0: Fala pessoal, Gabriel Martins aqui para o podcast Cara dos Esportes Pós-Divisional Round, parte 1. Nessa parte aqui falarei sobre os jogos do sábado, Houston Texans e Baltimore Ravens, Green Bay Packers contra San Francisco 49ers. Na parte 2, que eu vou postar um pouco mais tarde, na madrugada de domingo para segunda, falarei dos jogos do domingo e também dos confrontos das finais de conferência da NFL. Tá funilando cada vez mais a temporada não deixe de se inscrever, seguir, seja qual for o aplicativo que você usa para escutar o podcast Cara dos Esportes. Se você estiver no Spotify, deixa cinco estrelas na avaliação, segue, liga a notificação, indica para os amigos que gostam de NFL e NBA, tem episódio também sobre NBA ao longo da semana no podcast Cara dos Esportes. Então vamos ajudar o podcast a crescer cada vez mais números espetaculares nas últimas semanas, muito obrigado. Aos ouvintes, tem um programa de apoiadores também, que você ajuda o podcast Cara dos Esportes. E em troca tem acesso a conteúdos exclusivos, link está na descrição. Dados, recados, vamos para o programa. O Baltimore Ravens derrotou o Houston Texans pelo placar de 34 a 10. Um jogo com duas metades bem distintas. O primeiro tempo foi muito equilibrado. E a sensação é que os Texans poderiam ter ido para o intervalo vencendo, mas os Ravens parece que quebraram um pouco da ferrugem, talvez, por algumas semanas sem jogar. Né? O time garantiu a vaga a assim, ser de número 1, um, que dá o direito do time a entrar na segunda rodada dos playoffs. Pouparam titulares na semana 18, né, no jogo contra o Pittsburgh Steelers, então parecia ter um pouco ali de ferrugem, também parecia um pouco... A equipe se ajustando ao plano de jogo do, do Houston Texans, mas os Texans cometeram muitas faltas, no, principalmente no primeiro tempo, mas no segundo também. Desperdiçaram chances de interceptar o Lamar, e com isso foram no intervalo empatados 10 a 10 Teve, O único touchdown da equipe no jogo foi um retorno de punch, né? mas a sensação é que a equipe poderia ter conseguido mais... É ofensivamente não fossem as faltas, muitas faltas pré-snap, false start, coisas do tipo, que atrapalharam a, as campanhas da equipe, e aí no segundo tempo os Ravens atropelaram, fizeram 24 pontos, os Texans não fizeram nenhum, é, claramente ali teve um ajuste do Baltimore Ravens para lidar com as blitzes do, da defesa do Demico Ryan que fez um primeiro tempo muito bom, a gente via ali é, os edge rushers do Houston Texans bem disciplinados para não dar espaço para Lamar escapar e correr com a bola. E mandando blitz pelo interior, os defensive tackles da equipe jogando bem. Christian Harris, linebacker da equipe, atuando bem ali como spy muitas vezes, ele que é, que é muito veloz também. Então foi um bom plano de jogo, mas ainda assim os Ravens conseguiram um bom drive. Vamos entrar no jogo, né? Primeiro drive, punch dos Texans, three and out. A equipe dos Texans, dificuldade que não só contra a vantagem de talento, que é uma defesa muito talentosa dos Ravens, mas muito veloz também, né? Eu senti que o primeiro drive, o CJ Stroud, sentiu um pouco ali da, da velocidade dessa defesa dos Ravens. Os Ravens no segundo drive, eles conseguem algumas boas conversões, chutam um field goal 3 a 0. Achei que foi uma decisão um pouquinho covarde do John Harbaugh chutar um field longo numa quarta para três. Mas enfim, os Texans vão pro o punch na campanha seguinte. Teve uma jogada fantástica do CJ Stroud pro o Devin Singletary. Mas também teve, logo em seguida, o um Intentional Grounding. Que Intentional Grounding, para quem não sabe, é quando o quarterback joga a bola no chão para se livrar do sack. Mas ele está dentro do, do pocket e não tem nenhum alvo perto. Isso é uma falta do... Do ponto que o quarterback fez o passe. E logo em seguida teve um false start. Que aí matou completamente a campanha. Os Ravens. No drive seguinte. Three and out. A, a blitz do. Do Wilson Texans. Chegando no Lamar. Próximo drive os Texans. Conseguem é, andar com a bola. Mas muitas faltas. Novamente fazem com a equipe. Fazem com que a equipe. Tenha que chutar apenas um field goal. Kyle Hamilton. Quase interceptou o Lamar, teve um passe desviado, né que poderia ter sido uma interceptação. O primeiro touchdown no jogo veio no drive seguinte dos Ravens, uma, teve uma corrida longa do Lamar Jackson e termina com o um passe dele para o Nelson Aguilar. 10x3, punch para o Houston Texans, eles tentaram converter uma terceira para um, não conseguiram, foram para o punch, muita dificuldade para correr com a bola, a equipe teve um bom drive que eles conseguiram correr com a bola no acho que foi no primeiro tempo ainda. Mas eles terminaram com 38 jardas terrestres. Né? A equipe não conseguiu correr com a bola. Drive seguinte. Sack na primeira jogada. sec na última jogada do Christian Harris. É, como eu falei. Né? Ele Jogando ali de, de Spice. Nesse momento a defesa do não estava jogando muito bem. E aí a equipe consegue um retorno de punch. Para o touchdown do Steven Sims. Ali Um erro do time de cobertura do, do Baltimore Ravens. 10 a 10. Os Ravens tem um three and out depois do Lamar quase ser interceptado. E os Texans têm a chance de virar o placar, mas eles erram um field goal de 47 jardas. Teve uma conversão de uma terceira para 13 do CJ Stroud com o Nico Collins. Teve falta que prejudicou o drive, então várias oportunidades que os Texans tiveram, mas faltas e sex atrapalharam o time. E aí no segundo tempo só deu o Baltimore Ravens né? eles logo de cara conseguem um retorno de kickoff longo com o Devin Duvernay e fazer um touchdown depois com uma corrida do Lamar, 17 a 10, punch pro o Houston Texans, mais um touchdown do Baltimore Ravens, dessa vez a equipe foi para a conversão de quarta descida, quarta para uma conseguir uma boa chamada, uma corrida ali pelo lado de fora com o Lamar, os Ravens muito bem se ajustando às blitzes, né? o que a gente viu. É... Muitas rotas quentes, né? aquela rota curta e o Lamar pronto. né Veio a Blitz. Running back aqui para receber o passe curto. O Isaiah Likely ou seja quem for. E, e deu certo. né Eles conseguiram minimizar um pouco a pressão no Lamar. E foi um drive longo que termina com o touchdown do Isaiah Likely. ali 24 a 10. E do jeito que a defesa dos Ravens estava jogando. E o ataque do Houston Texans estava jogando. É, não tinha muita possibilidade de virada os Ravens ainda chutam um futebol, consegue mais um touchdown, 34 a 10, um jogo que eu eu falei no começo, falei no preview, é, a pressão era toda no Baltimore Ravens, principalmente no Lamar, né? Que ele é um cara que já tinha sido MVP, vai ser MVP de novo e a equipe não tem longas campanhas no nos playoffs, agora chega na final de conferência e precisa ir mais longe, né? Eu eu senti que no primeiro tempo é porque eu não gosto de... Ah, é a ferrugem de não ter jogado, né? Deveria ter colocado os titulares para jogar contra o Pittsburgh do né? Aí você coloca os titulares para jogar e aí, porra, o Zay Flowers vira o pé ali e torce o tornozelo, né? O Lamar torce o tornozelo, né? Então eu acho que a equipe tomou a decisão correta, precisou se adaptar ao time do Houston Texans, que é muito bom. Venceu bem o Cleveland Browns na, no Wild Card... Era um adversário difícil, né? O C.J. Stroud uma numa fase espetacular. E eles fizeram o que um time inteligente faz. Eles se adaptam e conseguem vencer. Por exemplo, os Eagles nunca conseguiram se adaptar ao que o Tampa Bay Buccaneers estava fazendo, né? Que era um plano parecido ali, de mandar muita blitz na direção de Ellen Hurts. E os Eagles nunca conseguiram fazer um ajuste, né? Os Ravens têm uma comissão técnica inteligente. Conseguiram se adaptar. E do lado do Houston Texans, é... Foi o que eu falei no preview da rodada, que é exclusivo para apoiadores. Eu postei um trecho no feed aberto nessa semana. Tudo que está acontecendo de dezembro para cá é uma cereja no bolo. né É um cereja no topo do Sunday, várias cerejas. Porque o CJ Stroud ter mostrado o que ele mostrou já é a vitória que a equipe precisava esse ano. Não, não tem muito mais o que... Não tem como você ir mais feliz para para off-season do que isso, e você ainda competiu, por um tempo, é verdade, mas por 30 minutos você competiu com a seed número 1 do Divisional Round, né? e o CJ Stroud fez aquele jogo fantástico contra o Cleveland Browns, e a gente viu jogadores emergindo, como Nico Collins esse ano, como é, Darcy Stingley, Will Anderson, então a temporada dos Texans, claro, você coloca que 10 de 10 seria vencer o Super Bowl, que seria absurdo. A temporada da equipe é um 8,5, 9 de 10, né? Muito promissora. Tudo bem que provavelmente foi o último jogo do Bob Slowick, né? Agora que acaba a temporada do Houston Texans, ele deve entrevistar pessoalmente, deve fazer muitas segundas entrevistas agora com times da NFL. E eu ficaria muito surpreso se ele retornar é, ao time. Claro que a gente não esperava que o Ben Johnson fosse retornar ao Detroit Lions na, na temporada passada, mas ele retornou, mas ainda assim foi um ano, um ano fantástico, a equipe vai ter que ter essa continuidade, uma linha de sucessão para o Bob Slowick no, no lado do ataque, mas o Demico Ryan fez um ano muito bom, ele, ele fez o que era possível, eu acho, não, não tenho muito o que culpar, o, a atuação do ataque não foi boa, a defesa... Teve dificuldade no segundo tempo, mas se enfrentou um time muito superior, né? Em termos de talento, do 1 ao 11, se perdeu para um time muito superior. Eu não acho que tenha arrependimentos do, do Houston Texas, Além das faltas, né? Claro que, como eu falei, é, coisa, é um ponto esquemático, né? Mas 11 faltas para 70 jardas é, é bizarro. E isso realmente é, prejudicou a equipe. Teve dificuldade com o barulho da torcida do do Baltimore Ravens, né, false starts e tal, muitas faltas pré-snap, esse ponto realmente causa algum arrependimento, poderia ter sido mais competitivo o jogo a equipe poderia até ter vencido, né, porque você elimina algumas dessas faltas no primeiro tempo, você poderia ter ido no intervalo vencendo, né, e aí coloca uma pressão gigantesca no time da casa, mas eu não acho que tem muitos arrependimentos assim, pro Houston Texans, eles, como eu falei, pegaram um adversário inferior, um adversário superior, desculpa, eles eram um adversário inferior. E agora tem uma off-season aí para continuar. Adicionando talento, não tem escolha de primeira rodada, é verdade, mas precisa de mais jogadores, mais wide receivers, precisa de mais edge rushers e precisa em geral, não tem nenhuma parte desse elenco aí que que seja intocável a não ser a posição de quarterback e o Baltimore Ravens avança na luta pelo Super Bowl. No segundo jogo do sábado, o San Francisco 49ers derrotou o Green Bay Packers pelo placar de 24 a 21. Grande jogo. Jogo bem animado, agitado, com mudança de liderança. Os 49ers precisaram suar sangue para vencer a assim, seed número 7. Né? Era o confronto da melhor campanha da NFC contra o, a pior campanha entre os times que se classificaram aos playoffs e quase deu o Green Bay Packers. Os Packers tiveram chance, né? Eles, como eu, eu tuitei durante o jogo, não escutaram o Maestro Júnior, né? Eles tiveram oportunidade de ir para o intervalo vencendo e vencendo bem, porque a equipe foi três vezes a Red Zone, não conseguiu nenhum touchdown, conseguiu dois field goals e um turnover on downs, uma conversão de quarta descida bem questionável. Que Parecia que eles conseguiram, mas a arbitragem não deu. É... E é basicamente ali, você poderia ter feito 21 pontos, você fez 6 e aí você perde a partida. Os 49ers não jogaram bem na maior parte do jogo. O Brock Pudge não jogou bem a maior parte do jogo, mas apareceu. Teve um momento que parecia que era a hora do o drive do legado. Né? O que, que você vai ser, Brock Pudge? vai ser sempre esse cara que quando sai atrás do placar, você não consegue confiar que você vai trazer o, o time de volta e ele conseguiu, comandou um drive, dois drives na verdade, né? Os últimos os dois drives de touchdown do, dos 49ers, ele foi muito bem. E principalmente o segundo teve uma bela recepção do Brandon que foi um passe lindo do do Brock Purdy e aí a, a equipe consegue o touchdown com o Christian McCaffrey. Vence o jogo. Os Packers tiveram a chance né, de tentar empatar, pelo menos, para levar para a prorrogação. Mas o Jordan Love foi interceptado sobre o jogo como um todo. Porque eu acho que é um jogo que a gente tem que analisar. É, o andamento. Né? Os Packers abrem com um drive de 7 minutos e meio, basicamente. Basicamente não, literalmente metade do, do primeiro quarto teve uma peça interference que manteve o drive vivo numa terceira para seis mas eles conseguem apenas o field goal a primeira das idas frustradas à red zone que eu citei no começo Os 49ers é, não conseguiram nada Punch teve uma pick six ia ser uma pick six do foi de quem foi do Darnell savage que ele dropou é, o de você meu sai machucado depois volta ele que depois ele se machucaria de novo e aí ficaria fora na vez da partida. Os Packers, drive seguinte, tiveram o turnover on downs, que, que eu citei. Eles tiveram um avanço longo com o Romeo Dubs, com o Ward o cornerback dos 49ers, escorregando. E foi um. Assim, o 49ers é o time da casa, mas a gente viu mais jogadores dos 49ers. É, escorregando do que o dos Packers, né, e eu brinquei no Twitter que era uma vingança pro torcedor do Carolina Panthers, pra quem não pegou a referência, né, Super Bowl 50, que os Panthers perderam pros Broncos, os Panthers sofreram muito com o gramado escorregadinho, mais do que o Denver Broncos, e foi no Levi Stadium, o do 49ers, então parecia que o torcedor dos Panthers ia ter a vingança, mas acabou que no final não teve... Próximo drive do, do 49ers, a equipe consegue um touchdown, né? Foi um belo passe do Brock Purdy pro o George Kittle. Volta a chover no drive seguinte. Engraçado que no drive final dos Packers também começou a chover. E parecia que a chuva às vezes parava no, no drive dos 49ers. Né? Eu sei que não tem nada a ver, mas é uma curiosidade apenas. Quinto drive, os Packers chutam um field goal. Mais uma vez eles não conseguem... É finalizar o drive, que é o que fez o Packers perder esse jogo. Né? Eles tiveram chances de vencer e a equipe não conseguiu finalizar os drives na, no primeiro tempo. Né? Teve um passe lindo do Jordan Love para o Romeo Dubs numa terceira descida longa. Esse foi um field goal curto. Né? Deixa eu ver de quantas jardas. Foram 29 jardas né? o Anders Carlson, ele que deixaria o time ainda é, na mão. Enfim, o o jogo avança, 6x7 no momento, né? 7 para o 49ers, 6 para o Green Bay Packers. Inexplicavelmente nesse drive, os 49ers recebem a bola com 4 minutos. E ao invés de tentar avançar, o um único objetivo parecia gastar o relógio para os Packers não terem a bola. Né? E a equipe não tentou avançar, não tentou ser agressiva, não usou quase os timeouts e acabou... Chutando o um field goal de 48 yards e aí a bola puniu. O field goal foi bloqueado pelo Green Bay Packers e a equipe vai para o intervalo vencendo por 7 a 3 é, Os 49ers abrem com um punch ali, já sem Devo Semel, ele que sofreu uma lesão no ombro. Os Packers conseguem o um touchdown ali. Teve um erro na cobertura, que o Bo Melton ficou livre e conseguiu o touchdown 13 a 7 Os 49ers respondem, aí o Brock Purdy se encontrou nesse segundo tempo, né, ele fez uma recepção longa, teve um passe longo com com George Kittle, e depois o Christian McCaffrey fez o touchdown, 14x3, touchdown dos Packers, que teve um retorno longo de kickoff, e assim, nesse momento o jogo estava completamente maluco, retorno longo, que a equipe sofreu um fumble recuperado pelos Packers, e aí o, o Metal Floor fez uma bela chamada, a equipe conseguiu o touchdown, 21 a 14 pante dos 49ers que foi lucro Porque o Brockwood quase foi interceptado Quem não foi quase interceptado E foi interceptado de fato É o Jordan Love Interceptado pelo Jerry Greenlaw Num passe desviado Passou um pouco atrás do Tyrande, é verdade Mas o foi um azar E é curioso porque o Brockwood teve umas 3, 4 jogadas assim Que ele não foi interceptado O Jordan Love na primeira foi ali um baita Azar os 49ers conseguem chutar apenas um field de gol é, teve um sec para cima do Brock Purdy a terceira descida teve uma recepção bonita do Brandon Ayuk que ele na maior parte do jogo ele não apareceu tanto né o Jay Alexander fez um bom trabalho ele conseguiu umas recepções ali em momentos importantes mas três recepções para 32 jadas eu estou gravando aqui não sei se você está ouvindo está caindo um temporal aqui na minha casa acho que não está vazando no microfone mas enfim 21 a 17 para os Packers punch na, na jogada seguinte pro, os Packers, e aí Brock Purdy cresce e o Jordan Love cai, né? porque teve a interceptação que o passe foi um pouco atrás, e de novo teve uma terceira descida que poderia ter sido convertida, mas o Jordan Love fez o passe um pouco atrás do Aaron Jones, e aí foi o primeiro punch da equipe no jogo é... no próximo drive o 49ers também foi pro punch Brock teve uma conversão muito boa de terceira descida para 10 nessa, nessa campanha, mas depois, numa outra terceira descida para 10, já no meio-campo, isso que eu falo: você não pode apenas, ah, vamos chegar na quarta descida aqui, vamos arriscar. Você tem que jogar na terceira descida de forma que facilite a sua vida na quarta descida. E aí, o que eles fazem? Um passe longo numa terceira para 10. Ali tinha que ter sido um passe curto para conseguir umas 5, 6, 7 jardas. E ali você está no meio do campo, você não vai conseguir chutar um field goal, um field goal longo, punch muito curto. E ali você vai para a conversão de quarta descida. Não foi o que os 49ers fizeram. E aí, como eu falei sobre o Carlson, né, que não é tão bom quanto o irmão dele, o Daniel Carlson, o Anders Carlson, ele errou um field goal de 40 jardas, teve um avanço longo de. 53 jardas do Aaron Jones nesse, nessa campanha. Aaron Jones que jogou muito bem nessa partida. O Aaron Jones ele é, um, é um running back muito bom há muito tempo. Né? Eu, eu sei que eu tenho a fama de falar mal de running backs, mas eu tenho que reconhecer. O Aaron Jones é um excelente running back. Mas aí o Anders Carlson erra um field goal de 40 jardas. É, um comentário só sobre essa jogada do Aaron Jones, que eu acho que ilustra bem o ponto. Chase Anderson jogou muito mal. A, a linha defensiva dos 49ers como um todo foram muito mal no jogo terrestre, né? Eles não conseguiram fechar ali as extremidades e tal, e nesse lance, o Chase Young, basicamente bloqueado ali por um adversário no tie você não espera dele, ele realmente, ele começou bem com os 49ers, mas ele não terminou bem a temporada e fez um jogo muito ruim. Os 49ers recebem a bola de volta e conseguem um touchdown. Teve um drop do George Kittle que... Pareceu preocupante ali, né, daquele tipo, putz, hoje tá tudo dando errado. Mas a equipe recebe a bola com 6 minutos, gasta 5 minutos e ainda consegue o, o touchdown 24-21. Ali no final desse drive, com 3 minutos pro fim mais ou menos, eu achei que o Metal Flor errou em não pedir tempo. Eu achei que era uma situação ali já de pedir tempo para você receber a bola de volta com mais tempo no relógio. E eles receberam a bola de volta com 1 um minuto apenas. Que é pouco, eles poderiam ter usado os timeouts para receber a bola com um pouco mais de. Vamos é, um ou dois timeouts, né? Para ter ali uns dois minutos e pouquinho para poder trabalhar. Mas, uh, enfim, o texto do Chama carta está bem falando, né? Os Packers recebem a bola. Aperta a chuva. Assim como apertou a chuva aqui em casa. Aperta a chuva e aí um passe muito ruim do Jordan Love, ele estava correndo para o lado direito, tentou um passe muito apertado para o lado esquerdo, você não deve fazer esse passe na direção contra a qual o seu corpo está correndo, assim, se você é o Aaron Rodgers, você consegue fazer, né? mas o Jordan Love achou que era um Aaron Rodgers e não conseguiu, interceptado, vitória do San Francisco 49ers, que avança para a final da NFC, Sobre os Packers, é a mesma coisa que eu falei dos Texans. É uma temporada muito positiva. Aqui, eu acho que fica um pouco mais de frustração porque os Packers poderiam ter vencido esse jogo. Né? Eles poderiam eles foram perdendo por um ponto, eles poderiam estar vencendo ali por, sei lá, 10 pontos no intervalo. Né? As chances que eles perderam na Red Zone no primeiro tempo custaram o jogo. Né? Eles tiveram as oportunidades. Então, os Texans... Sim, tudo bem, eles tiveram chances no primeiro tempo também, mas foram atropelados no segundo, né? os Packers não foram atropelados e realmente eu acho que é mais decepcionante, mas eu também acho que é uma equipe que tem um futuro bem promissor, encontraram no Jordan Love um cara que foi um dos melhores quarterbacks da NFL no último mês da temporada, vários wide receivers jovens aparecendo e eu acho que a equipe tem um futuro brilhante, tem um grande head coach no Metal que chamou um ótimo jogo ofensivamente, ele errou no final, de não ter pedido tempo, não era, antes que alguém pergunte, não era uma situação de, ah, por que não deixar o 49 fazer o touchdown logo? Porque você faz isso quando o time pode empatar com um field goal gol, porque touchdown você pode evitar o touchdown e você ganha o jogo, mas não era situação de, de permitir o touchdown, então o Metal Floor ele, ele fez um jogo muito bom até essa reta final, que eu achei que ele deveria ter parado e também os erros foram do Jordan Love, né? foram duas interceptações que ele não, que não foram bons passes, enquanto do lado dos 49ers a gente sai com a sensação de que a equipe sobreviveu, mas ainda assim tem um sinal positivo, um ponto bem positivo que é o Brock Bird aparecendo com a equipe atrás no placar, num jogo importante os 49ers duas vezes ficaram atrás do placar e o Brock Burge trouxe eles de volta, né? E claro, não é só ele que trouxe, né? teve o Josh Kiro foi muito bem, tirando o drop, né? O Sean McCaffrey foi muito bem, mas principalmente no último drive era o tipo de drive que a gente tinha dúvida se o, se o Brock Bird era capaz e ele fez alguns belos passes ali. O Brock Bird é um cara que está na primeira patilheira ou na segunda? Provavelmente não, né? Mas ele é um quarterback acima da média e é o que eu falo sempre né o cara é o pipoqueiro até que ele não pipoca ele é o cara que não consegue vencer jogo grande até que ele vence, ele é o cara que não consegue comandar uma virada até que ele comanda não, é, é assim que funciona né e o Rockbird eu acho que sai desse jogo, mais que não tenha sido um jogo perfeito 23 de 39 passes 252 jardas te touchdown, nenhuma interceptação que não foi por falta de tentativa dele tentou muito lançar a interceptação eu acho que ele sai com um saldo positivo e ganha um pouco de moral, né? porque tudo bem, você quer que seu quarterback jogue bem por quatro quartos, mas envolve um tipo de, de qualidade, de energia, de força mental, você ter um primeiro tempo ruim e conseguir botar isso para trás e jogar bem no segundo, né? você não pode deixar virar aquela bola de neve, e o Brock Purdy não deixou, ele jogou muito bem, no segundo tempo, e agora os 49ers estão na final da NFC, parte 2 chega ao fim, não deixe de escutar a parte 1, um. eu vou postar a parte 2 logo quando acabar Buffalo Bills e Cancer Chiefs, e aí vou gravar tudo que falta, né? os dois jogos e a... os confrontos das finais de conferência, e aí vou postar a parte 2, vai estar tudo disponível quando você acordar na segunda-feira de manhã, então vamos lá, não deixe de escutar a parte 2.